0: Je pondělí 21. září posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Sána Řičicová. Dnes uslyšíte o rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha? O tom, jak se tajvanské ministrině pro digitální záležitosti daří vypořádat se rychle a vtipně s koronavirem? Nebo proč byste měli navštívit výstavu malíře Mikuláše Metka v Národní galerii? A protože v současnou situaci nepodceňujeme ani v redakci respektu. Tentokrát od nás se neuslyšíte ze studia, ale z našich domovů nebo zahrádek. Takže pokud zaslechnete plačící dítě, projíždějící tramvaj nebo sekačku na trávu, ničeho se nebojte, tentokrát to tak má být. Tématem aktuálního čísla je příběh ministrně Jaroslavy Pokorné Jarmanové, který psala reportérka Ivana Svobodová. Protože se ale dneska minister zdravotnictví Adam Vojtěch rozhodl rezignovat, budeme se tomu věnovat i v podcastu s kolegou Jiřím Nádobou.
1: V aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Panu premiérovi jsem již předal svou rezignaci. Toho, minister řeči, zdravotnictví Adam Vojtěch dneska na tiskové konferenci
0: oznámil, že pokládá svou funkci, že se rozhodl rezignovat. Je to překvapivé?
2: Myslím, že to není úplně překvapivé, že ta situace je skutečně vážná a že v tuhle chvíli si to zřejmě ve vládě vyhodnotili tak, že je potřeba prostě už dát najevo nějaký krok. Takže Andrej Babiš vytáhl tuhle tu kartu, kterou si možná schovával na to, až bude ta situace nějak opravdu vážná, což teď je. Tak selhal jednak jako v některých těch provozních věcech, kdy. Je už dneska, myslím, docela zdokladované, že přes léto se dalo udělat mnoho věcí, které on by z té funkce měl mít na starosti. Měla se připravit pořádně ta reforma hygien, tak, aby fungovaly rychleji, aby měly větší kapacity. Tam prostě jsou prokazatelné věci, které se nechali spát a teď nám ten čas chybí. Druhá věc je, že si prostě nedokázal prosadit věci, které byly zapotřebí, i když to třeba někdy zkoušel, ale asi je to ten typ člověka, který když Andrej Babiš něco rozhodne, tak sklopí uši a řekne dobře, tak bude to tak. No, což jsme věděli u toho případu v srpnu, kdy ministerstvo navrhovalo nějaká opatření roušky plošně a jak známo, Andrej Babiš to pak v zápětí zrušil, jak teď přiznal v parlamentu vlastně pod tlakem veřejného mínění.
1: panu premiérovi za jeho důvěru kterou ve mě vložil a že mi svěřil tento zásadní rezort zdravotnictví k řízení. Děkuji všem lékařům, sestrám, zdravotnickým pracovníkům za jejich práci, kterou skutečně obdivuji. Děkuji svým kolegům na ministerstvu zdravotnictví. otázka, jestli se vedle Andreje Babižel lze
0: jako silný lídr, ale co to vlastně říká o ano, že odvolá svého ministra nebo že minister zdravotnictví krátce před volbami uprostřed pandemie rezignuje?
2: Myslím, že to by asi udělal možná v tuhle chvíli už každý ano nebo jakákoliv jiná strana. Prostě ta ta čísla jsou opravdu špatná. V pátek jsme měli největší denní přírůstek v celé Evropě po Černé hoře ty počty ještě tenhle týden porostou. Já myslím, že to právě plno lidí intuitivně e, úplně nevidí do toho, jak vlastně se ta čísla vyvíjejí, protože pokud nám ten Vojtěchův tým říká, že to reprodukční číslo takzvané je pořád 1,6, tak to znamená, že z těch rekordních 3 tisíc nově nakažených denně bude tenhle ten týden třeba 4-5 tisíc primula, který má pana Vojtěch nahradit, tak říká až 8 tisíc. A to není žádné strašení. Člověk intuitivně by si řekl, dobře, tak když se nebude nic dít, tak bude pořád těch 3 tisíce denně. Ale tak to prostě není, protože to číslo narůstá a v tom je ten velký problém. Čili, co chci říct, je, že ta epidemie se rozjela opravdu nežádoucím způsobem. Teď už se velmi vážně mluví o tom, zda bude stačit kapacita těch nemocnic. A... Na to je prostě potřeba nějak reagovat.
0: No a poradí si s tím Roman Primula?
2: Těžko říct, jako z toho, jak člověk ho vnímá z těch vystoupení a z toho, jak vlastně i ho mnohokrát říkal ty věci, tak jako od boku překvapivě tvrdě vlastně, že jo. Tak možná bych si typnul, že je to člověk, který si jako spíš prosadí svoji, zvlášť těch věcek, možná i premiér na něj víc dá.
1: Nadále... Zůstanu poslancem parlamentu České republiky, nadále budu vykonávat svůj mandát poslance a budu se věnovat... No je
2: asi potřeba říct, že je to samozřejmě jako politický tah, protože se to je prostě před těmi volbami. Teď Andrej Babiš zjistil, že je prostě potřeba to komunikovat nějakým způsobem jinak, takže ano, boj těch končí, já teď nastupuju, večer se dozvíme v televizním projevu, že to Andrej Babiš bere znovu do svých rukou, že teď se to konečně teda vyřeší. Je to prostě nějaká nutná epizoda v celém tom PR, které teď vláda prohrává. Tí ano prohrává, viděli jsme to včera na tom průzkumu volebních preferencí, že jdou nečekaně dolů. Po dlouhé době, kdy se drželi na 30%, tak najednou jsou nějakých 5% bodů níž. Takže je prostě potřeba na to nějak reagovat, myslím teď i z titulu toho, jak udržet ty preference nahoře
0: politiky zůstaneme i v druhé části podcastu. Při své cestě na Tajván se totiž kolegyně Kateřina Šafaříková setkala s tamní ministrní pro digitální záležitosti Audrey Tank. A kromě toho, že Audrey Tang se povedlo prosadit na Tajvanu přístup k internetu jako lidské právo, tak taky přispěla k tomu, že se země velmi rychle vypořádala s koronavirem. Kateřina Otis před třemi týdny jela na Tajvan společně s Milošem Vystrčilem, ale setkala se tam zejména s tajvanskou ministrní Odry Tang, aby si s ní pořídila rozhovor.
3: Je to tak. Potkala jsem se tam s ní v rámci tady té cesty, jak jsi zmínila, byla to dlouhodobě plánovaná cesta Miloše vystrčila, kolem které bylo to známé halo, tedy že to byl prostě projekt předchůdce v křesle předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Bylo kolem toho halo kvůli tomu, že Čína se určité cestě velmi nemýstným způsobem ohradila, No a Miloš vystrčil, když se tady stal předsedou Senátu, tak se rozhodl jet a když my jsme jako Respekt se přihlásili na tu cestu a nakonec se uvolnilo místo, tak jsem zavětřila příležitost, že by bylo vlastně dobré s někým zajímavým mluvit a Audrey Tank byla vlastně naprosto jako první na ráně, tak říkajíc. Co je na ní tak zajímavého, že jsi s ní chtěla mluvit? Vlastně asi úplně všechno. Mě úplně nejvíc, nebo na, na, na první doboru mě zaujalo to, že to je bývalý hacker, ale není to prostě hacker, abychom si měli představit člověka, Který bourá nějaké bezpečnostní systémy státu nebo jako rozhodne se o stabilitou národní měny a tak dále, prostě probourá se do počítačů, všech počítačů v dané zemi. Ale ona je občanský hacker, přímo je takový termín občanský hacker, což vlastně jinými slovy znamená, že to je takový jako. Komputerový odborník, nebo tedy v jejím případě odbornice, která se snaží použít síť k tomu, aby daná společnost byla co nejotevřenější, nejtransparentnější, nejdemokratičtější, a ona sama přístup k internetu definuje jako lidské právo.
1: The a If you to the internet, it is the fault.
3: Dokonce vlastně s touhletou tezí byla před čtyřmi lety nominována do funkce digitální ministrině a vlastně zodpovědná za to, aby každý tajvanec, který chce, měl přístup k levnému a rychlému internetu. A tak kvůli tomu, že vlastně ona je tento občanský hacker, že to je tedy ten, řekněme, bourač, nebo otevírač, spíš bych měla říct, dalších dveří do světa internetu, tak kvůli tomu jsem s ní chtěla mluvit ale těch důvodů je víc. To, co je samozřejmě asi pravděpodobně nejlákavější z nějakého společenského kontextu nebo z kontextu té země, je to, že ona je transgender ministrině, narodila se jako muž. Nicméně, a o to je to opět zajímavější, proto říkám, že těžko na ní najít něco nezajímavého, ona zároveň odmítá binární kategorie muž a žena a vlastně říká, že si z každého trošku vezme v aktuálním čísle Respektu najdou
0: posluchači a posluchačky rozhovor s ministriní tajvanskou Audrey Tang. Jaká vlastně byla, když jste si
3: povídali? Působí strašně otevřeně i v tom rozhovoru. Působí velmi otevřeně. Je je otevřená, je moc milá. Já jsem byla trošku nervózní z toho, protože jsem vlastně vůbec netušila Jakou osobnost mám očekávat? Je to velmi vstřícný, otevřený člověk, je vlastně velmi milá a je neuvěřitelně vzrušující pozorovat při práci, protože my, když jsme spolu mluvili a ona mi něco vykládala, tak v zásadě paralelně hledala třeba danou webovou stránku nebo daný mem, danou ikonu na síti, a to promítala na zeď za sebou přes monitor a já jsem v životě neviděla nikoho tak strašně rychle něco vyťukat všema deseti a tak strašně rychle vyhledávat informace a vlastně jsem si v té chvíli uvědomila, když jsem ji viděla pracovat a ještě u toho mluvit naprosto brilantní angličtinou, tak v té chvíli jsem si možná nejasněji zatím jak se za dobu své kariéry novinářský uvědomila, že kybernetická bezpečnost, je-li ohrožována Hackery je to teda ohromná výzva. Tajvan je prakticky celému světu předkládaný jako
0: země, která si poradila nebo nejlíp uměla poradit s koronavirem. Ptala se zprávě třeba
3: i ministrně na tohleto? Ano, bavili jsme se o tom, protože ona ostatně je odpovědná v zásadě za část odpovědi na pandemie nebo tedy za část krocení té pandemie. Konkrétně za to, že ona má za úkol motivovat lidi k tomu, aby nosili roušky. A samozřejmě... Protože to je digitální ministrině, tak to není motivování způsobem, že by měla tiskové konference, jak jsme třeba na to zvyklí v našich končinách, a říkala lidem z vlastně média 20. století, tedy z televize Noste roušky, ale ona je odpovědná jednak za relativně sofistikovaný sběr dat o dostupnosti roušek na Tajwanu, což konkrétně vypadá tak, že zase opět ona přímo napsala vlastně základní verzi, takové interaktivní mapy, do které Tajvanci na základě použití své karty zdravotního pojištěnce vlastně vkládají jenom tím, že tu kartu používají, tak vkládají údaje o tom, kde všude jsou roušky, protože tu roušku si právě můžou koupit vlastně s tou kartou zdravotního pojištěnce v ruce a existuje tady teleta interaktivní mapa, na kterou zase ona mi to ukazovala a na kterou, když vlezete lidově řečeno, tak vidíte, že, že vám svítí celý ten ostrov. Červenou nebo zelenou barvou, poměrně tedy logicky zelenou, v jakém obchodě, kiosku, v jaké lékárně, růžky ještě jsou, kde nejsou. No a k tomu prvnímu bodu, o kterém jsem začala mluvit ona vlastně měla na starosti sofistikované motivování k tomu tedy, aby Tajvanci ty roušky nosili, což prostě zna, jinými slovy znamenalo třeba to, že dávala se svým týmem dohromady zábavné hashtagy nebo memy, které by měly všechny lidi počínaje prostě revítiletým chlapcem, až po seniory udržet v tom tedy nebo motivovat k tomu, aby dodržovali e, mezi sebou odstup, mili si ruce, nosili roušky a tak dále. No a jakými způsoby jak k tomu třeba chtěla přimět? No právě chtěla donutit například humorem, nebo hodně humorem a nějakou rychlostí odpovědi. Tak třeba mluvila o tom, že existuje velmi tady populární rasa psa na Tajvanu a v internetovém prostředí. Je to japonská rasa, která se jmenuje Shiba Inu. Myslím, že se jí říká i Shiba, ať vypadá to v podstatě jak taková ta zrzavá lištička, liška.
1: Je to no, Shiba Inu. Uh, and so whenever there's a new, um, idea like physical distance we just say if you're outdoor you have to keep two dog away indoor Mm (laughs) Tak
3: tu používá odry Tank se svým týmem jako ten internetový mém a pomocí této lišky. Oni se snaží vlastně jako vtipně motivovat k tomu, aby třeba lidi udržovali mezi sebou tu fyzickou vzdálenost, což konkrétně znamená tak, a dává mi to jako příklad, že třeba když bylo potřeba začít tady s udržováním těch rozestupů mezi sebou, tak vlastně ten zkaz, byl i takový hashtag, byl dodržujte vzdálenost mezi sebou na dva. Psi, když jste venku, dodržujte mezi sebou vzdálenost na tři Shiba Inu, na tři psy, když jste vevnitř. A vlastně a tím způsobem, jako, to znamená, rychle a humorně, pomocí sociálních sítí se vlastně Odry Tank stará o to, aby to, co má fungovat tady v tomto případě nošení roušek a tak dále fungoval. Ty si mluvila o nějaké interaktivní aplikaci. Proč vlastně my jsme z
0: různého trasování chytré karantény tak nervózní a Tajvanci a Tajvanky nejsou?
3: To je docela zajímavá otázka, nebo teda určitě to je zajímavá otázka, nejsem si jistá, jestli já na to budu mít úplně odpověď, ale vyrozuměla jsem ze slov Audrey Tang, že je to je mimo jiné kvůli tomu, že tajvanská vláda zareagovala tak, že důvěřovala lidem, že vlastně důvěřovala nebo věřila v nějakou kolektivní inteligenci a v to, že když zemi nezavřete, když samou populaci vybídnete k tomu, aby našla nějakým způsobem kreativně sama ze sebe řešení na to, jak třeba mezi sebou dodržovat distanc, anebo jak si oblíbit troušky, Když zkrátka a dobře v tomto smyslu společnost víc zapojíte, takže bude ve finále ochotná s nás ochotněji a pečlivěji nebo důsledněji dodržovat to, co se po ní chce. But I
1: think the point here is that the In Taiwan, we trust okay. the
3: Je dost možné, že se hrála pozitivní role zkušenost na Tajvanu neúplně stará z doby před 6 lety, kdy Tajvan na nějakou dobu strhla slunečnicová revoluce, slunečnicové hnutí, což v podstatě vypadalo tak, že na 22 dní mladí Tajvanci obsadili Tajvanský parlament v Taipei a požadovali několik věcí, mimo jiné třeba zrušení plánované smlouvy mezi Tajvanem a Čínou, protože tu smlouvu považovali za nebezpečnou, že by mohla prostě ohrozit ty osobní svobody na Tajvanu. A zároveň tedy chtěli, aby vlastně internet byl ustanoven jako to lidské právo a aby internet byl brán jakožto způsob té přímé demokracie a v zásadě říkali si o tuto přímou demokracii a protože po těch 22 dnech vyhráli v zásadě všechny požadavky tohohle toho mládežnického hnutí, by se dalo říct, byly splněny, tak v těch lidech, v té zkušenosti, v té kolektivní paměti to zůstalo, že zkrátka dobře, když chceme, tak můžeme, když víme proč, a vy nám důvěřujete, tak se nám něco daří. A i možná kvůli leté zkušenosti prostě vláda řekla: Já jim budu důvěřovat, protože už jednou dokázali, že něco myslí vážně a stojí si za tím.
0: Celý rozhovor s tajvanskou ministriní i text o středočeské hejtmance najdete v časopise. No a na závěr pozvánka na výstavu Mikuláše Metka v Národní galerii, díky které máme teď třeba o trošku víc jasno v tom, kým vlastně tento malíř byl. Podívat se tam byl náš redaktor Jan Vitvar.
4: Mikuláš Medek je malíř, který je opředený mnoha legendami, který bez zesporu patří k největším postavám české kultury, ale zároveň nejméně detailně známým, protože ty legendy trošku až do dneška zakrývaly vlastně, kdo Mikuláš Medek ve skutečnosti byl.
0: A jaké to jsou legendy, jak si ho nějak mitizujeme nebo heroizujeme přehnaně?
4: Mikulaš Medek patřil k autorům, kterým minulý režim léta zakazoval vystavovat, zakazoval prodávat, zakazoval veřejně působit. Lidi měli velmi malou šanci jeho díla za jeho života spatřit. Mikuláš Medek zemřel velmi mladý už v 47 letech v roce 74. takže on zažil jenom krátké období 60. let, kdy mohl veřejně působit, ale ukazuje se, že během té krátké velmi krátké doby udělal spoustu věcí i pro veřejný sektor, o nich jsme moc nevěděli a teď se o nich dozvídáme a je to velmi zajímavé.
0: Tak se na to pojďme podívat trošku od začátku, jak se vlastně z toho zavrhovaného umělce s buržoázním původem, ze syna prvorepublikového legionáře, stane člověk, který je nejenom uznávaný tím režimem, ale zejména podporovaný.
4: No, to je právě hrozně zajímavý a to tahle současná jeho retrospektiva docela ukazuje, a doprovodný katalog zvlášť. Vlastně, jak to už tak bývá, mohli za to pár lidí, kteří rozpoznali jeho talent a kteří se ho snažili z pozice kurátorů, teoretiků prosazovat. A v těch uvolněnějších 60. letech se jim to velmi rychle, jako z dnešního pohledu, už překvapivě rychle podařilo. Díky nim se dostal k docela prestižním výstavám v galeriích a hlavně k prestižním veřejným zakázkám, které jsou teď vlastně vidění. Poprvé po po těch letech, co byly umístěny do veřejného prostoru, tak teď jsou vidět poprvé v galeriích na jednom místě. Jedná se o cyklus jeho obrazů pro moravské kostely, které tam samozřejmě v těch moravských kostelích jsou stále, jsou celou dobu, nikdy ani komunisti nesundali. Ale teď se svezli na jedno místo, takže jsou tak vidět hezky pohromadě vlastně. Jsou právě v kontrastu s tím jeho dílem, s tou volnou tvorbou. Pak je hlavně překvapivý jeho zakázky pro československý aerolunie, pro státní podnik, který se od něj objev, objednal vlastně největší obrazy, který kdy vytvořil. Ty obrazy také vysly v těch reprezentačních prostorech docela dlouhá léta. Zapomínalo se na to, že Ameriku vůbec vytvořil. Pak, když se ty místa zrušily, tak se tak různě rozptýlily po celém světě, doslova. A teď se zvezly na jedno místo do Veltržního paláce, takže to je vlastně poprvé můžeme vidět na jednom místě. Tak to jsou takové, jako najednou, vlastně taková zpráva o neznámém Mikuláši Metkovi, který se během pár let stal velkou hvězdou, aby teda zase sovětský tanky a normalizace tu jeho kariéru velmi rychle, a rázně ukončili ale do do té legendární, legendistické historie tak to přidává takové konkrétní, velmi zajímavé informace.
0: To zní docela kontrastně, že Mikuláš Medek zdobil moravské kostely, potom taky sídlo aeroliný a podobně. Dá se mluvit třeba o nějaké univerzalitě té tvorby.
4: To určitě. On to navíc dělal vlastně víceméně ve stejnou dobu, což je fakt zajímavý malovat. Vlastně oni ty výjevy se trošku opakují, tam třeba na výstavě v fanéském klášteře, kde jsou právě ty obrazy z kostelů, tak je tam vidět nádherná Golgota, kde jsou prostě tři takové kříže, z nichž vyzařuje záře. A za sebe ve Veletržním paláci tam je velká 17-metrový obraz, který původně byl v, v tranziní restauraci na Rusinském letišti, kde jsou také vlastně jako tři velké zářící body, už to nejsou kříže, ale jsou to spíš takové planety nebo takové symboly věcí, které míří od někud někam. Ale vlastně je to taková jako myslím si, že v těch obrazech je nějaká podobná energie, Kterou se dal vyjádřit vlastně různé náměty a vzhledem k tomu, že Mikuláš Měrek byl génius abstrakce, tak samozřejmě v té abstrakci se dá vyjádřit co čemu s podobným. Podobným způsobem, ale důležitá je ta energie, která je vidět ve všem. Je to taková vlastně temnota, že, že si člověk říká až, jak, jak na to museli v těch aeroliních ty lidi koukat, co si to objednali, protože to není žádný. není nejsou žádný veselý obrázky o tom, že letíme letadlem někam do New Yorku a tam se velmi mít dobře, ale jsou to spíš takový, jako zvláštní jeho vnitřní zprávy o, o nějakém jako pnutí vesmíru. To si každý musí najít sám. No. Já v tom vidím spíš nějakou jako temnou stránku i té osobnosti, která rozhodně musela velmi temná být, medic měl problémy s alkoholem, potom ke konci života člověk se mu nemohl divit, protože opravdu jako většinu svého života nemohl dělat to, co chtěl. A myslím, že to že v obrazech je hodně, hodně vidět, že prostě podal zprávu o tom světě, který, který prostě úplně veselý není.
0: Teoretik Bohumír Mraz v první monografii říkal, že v každém jeho díle se ukazuje nějaký malinkatý záblesk něčeho, co tam
4: vůbec nepatří. Souhlasím, ještě bych jenom dodal, že ta monografie nakonec nevyšla, ona byla vytištěná, ale vlastně už nemohla právě vyjít, protože už se dostal v roce 71 mám 70 medek na index, takže vlastně ta knížka jenom skončila ve skladech, ale jo, 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 je tam vždycky něco takového nepatřičného a to je na právě hrozně přitažlivý, to mě na něm hrozně baví. Tyho raný třeba obrazy surrealistický, který jsou nejslavnější, kde jsou jako figury a každý si v těch může něco najít, tak tam vlastně jako vždycky je něco nepatřičného, protože na tom surrealismu zadlužený. Ale jemu se to podařilo vlastně dávat i do těch abstraktních obrazů, který právě moc vlastně ve výsledku abstraktní nejsou, tam v každém tom obraze člověk jako vlastně rozpozná to, ten námět. To, jak je ten obraz titulovaný, tak vždycky tam v tom vlastně najde, co tam je. Ale vždycky je tam právě něco, něco takového jako zvláštního, vždycky něco navíc. A u mě, já si to vždycky tak jako vysvětluju, že takový jako, jak, jak kdyby tam byl vždycky nějaký jako špendlík zapíchnutý jako do ruky, jako, který vás vždycky tak jako bodne, jako, že to je jako vlastně nějaký hezký pohled. A no, vás něco jako bodne. Což, což by podle mě mělo vlastně v každém umění být. A mu se, se to fakt dařilo vrchovatou měrou
0: v roce 2002 připravila Galerie Rudolfinu taky docela vlastně velkou retrospektivu Metkovu, nicméně překazili to povodně. Teď v roce 2020 snad to nepřekazí koronavirus, ale je Národní galerie v dost dobré formě, aby takovou výstavu mohla pořádat přece jenom, to je opravdu jako monumentální výstava.
4: Když mluvíš o, tý, o tom Rudolfinu, tak já právě jako to jeden z takových momentů, kdy si člověk uvědomí, že je pamětník, jako už je to 18 let a mně to přijde, že to je vlastně docela nedávno, co jsem o tom psal. Není, no, je to 18 let, ta výstava byla předčasně ukončena, jenom asi myslím po den tehdy, ale chodili na ní desítky tisíc lidí mimochodem a tak já doufám, že budou chodit i teď. Moje zkušenost byl jsem na té výstavě, vlastně teď ten týden jsem to procházel, všechny ty prostory, v Valštinských jízdárně, v Aněžském kláštere, ve Veletržáku, a byl jsem tam víceméně sám. Lidi se prostě bojí chodit, samozřejmě zase. Tak já doufám, že, že se to zase nepřeruší, protože jako ta Národní galerie opravdu jako není, není v dobré kondici, je ve strašných dluzích. Ukazuje se, že státní podpora vyhlášená tak jako se fakt jako nevztahuje na pokrývání jako jejich ztrát ze vstupného například. Uh, teď se to nějak jako řeší, jak to vůbec jako do konce roku mají nějak jako dát dohromady a v okamžiku, kdyby se něco takového zavřelo, kde se zase prostě očekává, na tuhle výstavu by podle mě mělo fakt přijít třeba 60 tisíc lidí, protože to je prostě výstava roku. Tak pokud by nepřišli, tak to samozřejmě to jsou milionové ztráty, no. tak to si nikdo nepřeje a doufejme, že to nějak bezdraví a přežijeme nejen lidi, ale umění.
0: Do dnešního podcastu už se toho víc nevejde, ale vyšlo se do časopisu, který už teď najdete v trafikách, na našem webu a dlouhé články taky v audioverzi. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál, taky na našem webu Respekt.cz nebo ve svých podcastových aplikacích. Pokud se vám něco líbí, nebo třeba vyloženě nelíbí, nebo vám v podcastu něco chybí, psát mi můžete na řičicová zavináč Respekt.cz a budu se na vás těšit zase za týden. A na
2: řičicová.